0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 7 de la Padawan édition qui sera consacré cette semaine à Batwoman, autant dire que ça y est, Arnaud tient son émission nous allons donc revenir sur la création du personnage, euh, son histoire au sein de la Bat-Family et sur euh, les tomes publiés en VF notamment chez Urban Comics puisque c'est quand même la partie peut-être la plus intéressante de l'histoire euh, de Batwoman. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 7 de la Padawan Edition. Et avec nous cette semaine, donc Arnaud, forcément, qui dit Batwoman. Salut Ti Arnaud. Salut. Et Elvire. Salut. Alors, Elvire, euh, juste avant l'enregistrement, <rire> tu t'es un petit peu fourvoyé. Je suis pour toi, Batwoman.
1: C'était Batgirl. Donc, l'émission, ce ne sera pas trop. Même ça. pour moi. Donc, euh, bah, je vais laisser la parole à Arnaud. Vas-y. Arnaud, moi, si tu peux
0: nous raconter la, la création. Euh...
1: Conte-moi, Batwoman. Ouais.
2: Euh, pas où commencer. C'est un vieux personnage, déjà. Qui date de 1956. Donc, euh, pour remettre un peu dans le contexte, Batman a été créé en 1939. Et donc, euh, il a été créé par, pareil, que, par le même créateur que Batman, donc Bob Kane. Et, euh, deux inconnus, a priori. Sheldon Moldoff et Edmond Hamilton. Et donc, euh, Bat Batwoman s'appelle à cette époque Katie Kane. Enfin Catherine Kane, surnommée Katie. Ça, c'est son importance pour, pour la suite. Et donc, on la voit apparaître en Détective Comics 233. Et elle est juste là, en fait, comme, euh, comme Love Interest de Batman, parce que c'est à l'époque où il y a des rumeurs euh, d'homosexualité entre Batman et Robin. C'est l'époque où il, il dorment dans le même lit. Donc, euh...
0: Voilà. Donc, on nous sort, euh, en gros, une potiche faire valoir pour que Batman euh, redevienne bien et bien hétéro.
2: C'est ça, parce qu'elle a l'air un peu conne. Hein. Enfin, genre des... Elle a un bat rouge à lèvres et ce genre
1: de choses. Qu'est-ce que c'était étonnant
0: voilà, Elle est tellement utile, euh, je vais je poursuivre un petit peu son historique, Elle est tellement utile qu'en 79, on l'a fait mourir parce que jugée inutile. Justement, avec l'existence de Batgirl, ça faisait un petit peu doublon. Euh, on a même appris dans Crisis on Infinite Earth que Batwoman n'a jamais existé. Voilà, parce que Crisis on Infinite Earth, ça a été le moyen de réécrire la continuité. Et dans la nouvelle continuité après cet événement, Batwoman n'a jamais existé. Même si Cathy Kane, elle, elle a bien existé, par contre. Et puis le personnage ne reviendra que bien bien plus tard. Parce que c'est Grant Morrison qui va la, la ressortir. Euh, entre autres dans Batman Incorporated. Donc on la voit tirer sur Talia dans la Batcave. Euh, donc ça c'est pour la Batwoman Cathy Kane. Mais comme les choses sont toujours simples dans l'univers d'ici, il n'y a pas que Cathy Kane qui a été Batwoman, Arnaud. Non,
2: non. non, finalement ils ont fait une nouvelle version de Batwoman. Donc Cathy Kane a priori n'existe plus. Elle a été remplacée par Kate Kane... Donc ça, je vous avais dit que Katie était importante. Et donc, euh, elle réapparaît en 2006, dans le numéro 7 de, de la série qui s'appelait 52, 52. Et donc, euh, cette Kai c'est plus un love interest de Batman, parce que c'était une petite révolution à l'époque, euh, bah, tout simplement parce que Kai est lesbienne. Elle est avec euh, Romney Montoya. Donc, pour ceux qui regardent Gotham, c'est la, la flic noire dans, qui est l'ex de, de Barbara.
0: Donc elle est rousse, juive et lesbienne. Donc en un personnage d'ici remplit tous ses quotas. Et elle est femme. Voilà. C'est une femme. Donc son histoire à Kate Kane, euh, c'est que. C'est une ancienne militaire en fait qui a été renvoyée là, tout simplement à cause du Don't Ask don't hein, qui, qui stipule qu'un militaire n'a pas le droit de, réserver son, de révéler son homosexualité sous peine d'être envoyé de l'armée. Euh, mais elle veut quand même continuer à, à aider les gens, c'est pour ça qu'elle s'était engagée dans l'armée, à la base c'était pour, pour servir son pays, servir euh, la population. Et, et du coup, elle va trouver un moyen de le faire, Arnaud, grâce à son père
2: Oui. Euh, Jacob Kane qui est aussi un, un ex général de l'armée et du coup avec ses contacts il l'envoie il l'envoie à, à l'étranger pour 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 être formé un peu comme ce qui s'est passé avec avec euh, Bruce Wayne mm -hmm. et euh, elle part comme ça pendant deux ans à l'étranger pour pour apprendre les armes les arts martiaux et quand elle revient son père lui a préparé une sorte de de, bat, de bat cave avec avec euh, tout plein de gadgets, puisque c'est aussi une famille de millionnaires, voire milliardaires.
0: Kate, elle, euh, donc elle, est, elle a été donc en couple avec René Montoya, mais dans, dans son retour, après sa, sa formation, on va dire, euh, elle est en couple toujours avec une femme qui s'appelle Maggie Sawyer, qui est, elle, inspectrice, euh, qui est chargée d'une affaire sur laquelle Batuman travaille. On reviendra plus tard sur cette affaire quand on parlera un petit peu de la série publié chez Urban euh, donc elle, elle est en couple avec Maggie Sawyer, euh, elle a une cousine qui s'appelle Beth Kane euh, qui deviendra plus tard sa coéquipière euh, qui s'appelle Flamebird et puis euh, dans cette série des New 52 euh, il va y avoir un événement qui va, qui va secouer la vie privée on va dire de, de Kate et qui va euh, également secouer son destin éditorial, Arnaud, on en avait parlé dans les news euh, des podcasts euh, à l'époque tu peux nous rappeler un petit peu tout ça.
2: Oui, une affaire euh, révoltant. Alors, ça commence au euh, numéro 17, parce que Kate, euh, Kate euh, demande à Maggie de l'épouser, et ça n'a pas plu apparemment à DC, qui a un peu foutu le bazar dans dans, dans l'équipe créative. On en, n'arrête en pas de changer, de leur faire changer la fin de, de leur intrigue, et jusqu'à aller à, de leur interdire de montrer le mariage. Elles ont le droit de se, de se marier, mais on ne veut pas que ce soit montré dans le comics. Donc finalement, euh, l'équipe créative euh, euh, W. Aiden Blackman et G. H. Williams ont finalement quitté la série en décembre 2013. Et euh, bah, par la suite, euh, la série est devenue beaucoup moins intéressante. Et c'est pour ça qu'elle se termine ce mois-ci, au numéro 40.
0: Voilà, elle va se terminer en mars 2015 au numéro 40. Avril-mai, on aura Convergence. Et on sait qu'après Convergence, Batman n'aura plus sa série. Euh, et pour faire taire un petit peu la, la grogne qui s'était soulevée à l'époque de cette histoire, euh, quand G.H. Euh, Williams III avait annoncé son départ et, et les raisons de ce départ, euh, on a mis euh, Andrei sur la série euh, Andrei qui est connu pour euh, soutenir la cause gay, machin, tout ça donc euh, pour faire taire un petit peu euh, l'espèce de, de, de révolte qui, avait, qui commençait à naître chez les fans on a collé Andrei Co. Mais bon, ça n'a pas pris. Hein, les ventes ont été quand même moins fortes. Et puis la série était surtout moins intéressante et moins belle. Parce que s'il y a bien quelque chose qui rendait bah, tout moins intéressant dans cette grande période-là de, des années 2010, c'est J.H. Williams 3 et son style graphique. C'est clair. Batwoman porte le nom Bat quand même, dans son nom d'héroïne. Mais finalement, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup de liens avec le reste du Batverse
2: euh, Non, pas du tout. Parce que alors c'est pas une enfant une enfant adoptée comme Dick Grayson ou d'autres Robin. Et, fait, finalement, en fait, elle a juste pris le, le nom de Batwoman parce qu'elle est fascinée par, par Batman. Et elle l'a pris juste pour, euh, elle a juste pris le nom pour le, pour le symbole qu'il représente. Mais au final, elle a très peu de lien avec lui. Elle a aucun lien avec les autres membres de la bat famille Elle voit jamais Robin et les, tous les autres. Euh, quand il y a un crossover, comme par exemple la cour des hiboux, elle n'apparaît jamais. Et, euh, les rares fois où euh, Batman apparaît dans la série Batwoman, sont, sont souvent en conflit. Et Batman... Euh, Batwoman refuse l'aide de Batman. Elle, elle veut pas l'aider. Ils sont souvent en conflit. Et il y a un moment où même il euh, y a un, un, un énorme euh... conflit. Un énorme conflit qui qui va altérer beaucoup de choses euh, dans la série. Mais j'en sais pas plus. Euh
0: ce qui dans, dans dans Batman Batman il est un peu présenté euh, sous, sous un côté euh, paternaliste j'ai envie de dire enfin voilà euh, venir vouloir se mêler des affaires de Batwoman euh, lui montrer que, que oui, même s'il la laisse faire ses, ses activités de de, de super-héroïne dans son coin euh, c'est pas pour ça qu'il la surveille pas du coin de l'œil et que et que si elle peut faire ce qu'elle fait c'est parce qu'il la laisse faire
2: oui, il y a de ça aussi. Et quelqu'un n'est pas du genre à se laisser faire et elle a. Un, pas du tout. Je tout. dire, elle, a, elle, est, elle est très bornée, elle a un, un sale caractère, donc euh, ça part au quart de tour avec elle.
0: Forcément, les relations avec Batman, c'est un peu compliqué, mais c'est vachement intéressant parce que ça fait un personnage de la bat family qui bah, qui tient tête à Batman, qui l'envoie péter, et, et c'est vrai que dans, dans tous les autres, on n'a pas vraiment ça.
1: Ben, à part plus. après
0: euh, l'histoire euh, Death, Death of the Family euh, de Scott Snyder, on a eu un peu du grabuge dans la Bat-Family, mais sinon ils sont un peu tous... Euh, c'est un peu des bénis-oui-oui quoi avec Batman, j'ai envie de dire. Et du coup, euh, C'est bien d'avoir ce personnage-là qui lui tient tête et qui l'envoie un peu bouler de temps en temps.
2: Parce que les autres, en final, c'est le, comme leur père. Hein, alors ouais. que là, il, elle, lui tient, elle lui tient tête et euh, ils n'ont pas le même âge, mais elle est elle est le plus proche de, de l'âge de Bruce que, que les autres membres de la Bat-Family.
0: Une autre chose qui la différencie vraiment de la Bat-Family, c'est euh, les caractéristiques de ses histoires. Euh, dans <rire> tous les titres de la Bat-Family, euh, on a quand même des histoires qui sont hyper réalistes. Alors que dans Batwoman euh, pas vraiment, voire même pas du tout par moment. Euh, c'est vraiment une série qui utilise euh, bah, la mythologie grecque, euh, les légendes urbaines, euh, et on voit des créatures euh, du, du bestiaire vraiment fantastique, des loups garous euh, il même fait référence clairement à Alice au Pays des merveilles. Ben, il y a un moment euh, enfin il y a plein de créatures comme ça euh, des esprits aussi euh, des choses comme ça qu'on retrouve pas dans Batman parce que pas du tout réaliste, enfin, c'est vraiment le côté fantastique de, de l'univers Batman
2: ouais c'est intéressant je trouve d'aborder ça et ça l'a là pour le coup ça l'a ça le rejette encore plus loin en, dans la base family. Là, c'est vraiment, ça couvre vraiment tous les, les, peu, le peu de, de liens qu'elle peut avoir avec euh, avec les autres séries Batman. Voilà, sont, sont rompus. Surtout que ça se passe aussi à Gotham. Donc, pourrait euh, s'attendre à, à ce qui se passe dans dans la série Batman, se euh, et des conséquences dans les autres séries.
0: Ouais. Euh, avant de parler des des quatre tomes qui sont disponibles chez Urban Comics, euh, juste petite question. Pourquoi Batwoman enfin, Pourquoi euh, cet intérêt que tu as pour Batwoman Pour convaincre un peu les lecteurs, ou euh, les auditeurs surtout, euh, d'aller découvrir ce personnage Qu'est-ce qui, toi, euh, fait que c'est un de tes personnages favoris dans, 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 dans l'univers des comics
2: euh, Alors, déjà, ce qui m'attire en premier, c'est le découpage c'est le, le style graphique de, de Williams. C'est la, la première chose qu'on voit quand tu, vois un, quand tu veux fêter un comic c'est la première chose que tu vois. Donc ça m'a attiré, ça m'a poussé à, à le lire, à acheter le premier tome et à le lire. Et après, vraiment, je suis vraiment adoré le personnage. Voilà, C'est vraiment cette différence avec le reste de, de, de la Bat Family ou des autres personnages d'ici. C'est vraiment un personnage, que ce soit autant en Batwoman qu'en Kate Kane, elle a des traits qu'on voit rarement dans d'autres personnages. Elle est elle est très bornée. Elle, euh, C'est une Femme très indépendante qui en fait qu'à sa tête. Et en même temps, elle sait quand même prendre de, de bonnes décisions. Ce qu'elle pense être de bonnes décisions. Alors que souvent, Batman, parfois, c'est un peu moralisateur. Je fais le bien, je sais que je fais le bien. Alors que là, elle elle peut avoir conscience de ne pas faire le bien. Mais elle fait quelque chose qui est nécessaire. Et ça change un peu. Et même, j'aime juste le personnage. Ça porte de ça porte de nouvelles choses son, son comportement et, mmh. et même juste euh, comment elle est euh, physiquement et jamais on voit pas d'autres personnages comme kaken elle, elle a un, juste euh, physiquement elle a, elle a un ton très peu la n'est c'est pas le genre de personnage que euh, qui est, oui, euh, vraiment,
0: on veut ici oui vraiment avant. un vampire quoi c'est tellement ouais, elle
2: mais, est blanche quoi n'est vraiment pas millions en avant et, et je pense et ça va vraiment bien avec bah tout le toute la mythologie, la férie qu'il y a autour de, de la, euh, du personnage,
0: et puis et puis elle est cool. En fait, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que toi, Elvire, tu, tu tu ne sois pas encore allé la découvrir, parce ouais. qu'elle a elle, je pense, elle a tout du personnage qui qui pourrait te plaire et qui aurait tout à fait pu être celui que aurais présenté, par exemple, dans l'émission de la semaine dernière, Girl Power. Euh, quand, quand j'entends la description qu'en fait Arnaud et, et la manière dont il en parle, je me dis mais, « mais ça, c'est un personnage pour Elvier.
1: Bah Moi, ça me donne pas du tout envie d'aller voir. Ah ouais <rire> Non, je suis désolée Arnaud, mais... Euh... Bah, parce que elle est trop déconnectée de l'univers, justement, de, de la Bad Family. Elle est trop... Euh... Enfin, de, de ce que tu m'en dis. Ah oui, et, ah. euh... et moi, j'aime bien les, les, les choses un peu connectées... Euh... Et puis voilà, si que, comme l'a dit, si c'est pour avoir un comic sur le ton paternaliste.
0: Ah non. Non, non, c'est Batman qui est présenté comme ça. Mais, okay, voilà. mais tout dans le comic c'est fait justement pour donner le mauvais rôle à Batman sur ce côté-là. Ok. Ah non, non, c'est vraiment...
1: Et justement, voilà, le,
0: fait il... que
2: ce soit, le fait que ce soit déconnecté du reste de la bat ça peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas une grande, une grande connaissance de cet univers-là. T'as pas besoin de lire 36 séries, de connaître les relations de machin avec machin qui s'est passé avant, qui s'est passé avant le, le reboot des New tout. Là, t'as pas besoin de connaître tout ça. Tu peux te lancer direct. Urban a sorti un tome 0, oui. mais on peut se lancer directement dans le tome 1.
1: Il y a de ça qui pourrait être intéressant, comme tu dis. Mais justement, les gens comme moi qui veulent euh, s'y connaître, euh, commencer à s'y connaître, prendre un personnage totalement déconnecté, ça aide pas justement à... Je, je sais pas si, euh, si j'arrive mmh. à m'expliquer. Si on prend quelque chose qui est connecté, tu, tu, tu découvres plus de personnages, plus d'histoires et tu commences à comprendre. Euh...
2: Après, c'est pas totalement déconnecté. Par exemple, sa cousine Flag Bird, elle était dans les Teen Titans. C'est pas ah oui, totalement non, elle avait... déconnecté. Mais c'est vrai qu'il y a peu de liens avec le reste de l'univers.
0: Disons que ce qui. Elle est dans l'univers d'ici, elle en fait partie, etc. Mais les, les histoires qui ont lieu dans l'univers d'ici ne viennent pas euh, impacter sa série c'est à dire que elle, elle continue à suivre ses, ses aventures et, euh, et c'est pas parce que euh, les personnages de l'univers d'ici vont être en train de faire je sais pas quoi que elle, elle va être obligée d'être embarquée dans une série, euh, les tie-in comme on appelle euh, sur tous les events qui, qui des fois viennent euh, casser l'intrigue en fait euh, surtout dans l'univers Batman euh, Scott Snyder nous a habitué à faire des événements euh, très régulièrement autour de chaque arc et, euh, et, ben, et quand Monsieur Snyder décide que euh, l'événement est important, et ben les séries euh, de l'univers Batman sont interrompues pendant un mois pour sortir un numéro spécial euh, en lien avec l'événement. Et du coup, ça casse complètement la dynamique. Et on n'avait pas ça chez Batwoman, et c'est vrai que c'est quand même hyper appréciable. De ne pas avoir ces incursions comme ça, surtout si tu ne lis pas la série Batman, ça t'intéresse pas.
2: En plus, ils prennent vraiment le temps de bien décrire les choses, parce que le premier arc dure quand même 17 numéros il ouais, y, euh, ouais, y a une grosse,
0: grosse période. Ouais,
2: Donc, on ne se perd pas dans des petites intrigues ou des épisodes qui ne servent à rien. Tout est plus ou moins important. C'est un peu comme si tu, regard, si tu regardais une série feuilletonnante. Tu ne peux pas rater un épisode. Alors que dans d'autres séries de Batman ou d'autres super-héros, il y a un mois où c'est une petite histoire sympa pour, qui sert de transition entre deux gros arcs. Là, c'est vraiment feuilletonnant.
0: Donc, ben voilà. Euh... On va parler maintenant des tomes qui sont disponibles chez Urban Comics, puisqu'on commence plus ou moins à aborder le sujet. Urban Comics a sorti donc pour le moment 4 tomes plus 1. Euh, tout commence avec le tome 0 qui s'appelle Élégie, euh, qui est en fait une histoire qui, était, qui a eu lieu avant les New 52, euh, mais qui est intitulée tome 0 dans l'histoire des New 52 parce qu'elle est, elle est très importante, parce que l'histoire s'est pas arrêtée au New 52, elle, elle s'est poursuivie comme pour certaines séries de l'univers d'ici. Donc du coup, ce qui se passe dans ce tome 0, ça impacte quand même très fortement ce qui se passera dans le tome 1, encore plus dans le tome 2, euh, et par la suite. Donc du coup, ce tome 0 est quand même important pour comprendre euh, l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Arnaud, dans ce tome 0 et les J euh, je relis
2: le résumé d'Urban pour ne pas spoiler. Ok, donc oui, disons. Euh, en fait, euh, bah, en fait on... c'est vraiment les tout débuts de, de Batman. C'est un tome qui date de, des histoires qui datent de 2010, 2011, je crois. Mm -hmm. Et en fait bah, c'est 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 les débuts de de Batman, une de ses une de ses premières affaires euh, en tant que Batman où elle doit affronter euh, ce qu'ils ce qu'ils appellent la, la la religion du crime. C'est tout simplement euh, un culte de criminels qui jure sur une bible du crime et et qui est dirigé par une certaine Alice qui ne fait que citer des passages d'Alice de, au Pays des Merveilles.
0: Et qui même dans sa tenue et, et son maquillage fait quand même fortement penser au personnage de, de Lewis Carroll. Euh, donc voilà, donc il y aura toute cette intrigue autour d'Alice, euh, le passage de créatures mystiques au, euh, enfin, au milieu de l'histoire, et on comprend tout de suite qu'on qu ne sera pas dans quelque chose de réaliste. Euh, et puis, euh, la grosse... Euh, question de cette... Euh, on comprend très vite la grosse question de, ce, de cet arc de ce tome 0, c'est qui est Alice on vous le dira pas aujourd'hui hein. c'est une révélation quand même suffisamment importante pour qu'on ne la spoil pas et puis donc suite à cette histoire euh, et la révélation d'identité d'Alice et ben Batuman va s'en trouver quand même bouleversé enfin euh, la Batman de la série va s'en trouver bouleversé euh, et donc on va arriver sur les New 52 avec euh, 3, 4 tomes à ce jour Hydrologie en immersion. Euh, le tome 3, c'est l'élite de ce monde, et le tome 4, c'est les liens du sang. Euh, les trois premiers tomes, tu l'as dit, forment un arc ensemble. Oui. Euh, qui euh, va tourner principalement autour d'une intrigue, Enfin, le, le, le gros fil rouge, ça sera les enfants kidnappés par une organisation euh, qui s'appelle Médusa. Euh, et puis, euh, bah, tout ce fil rouge de kidnapping va être le l'occasion de, bah, de présenter la relation de, de Kate avec, euh, avec Maggie Sawyer, donc sa, sa copine, puis sa fiancée. Euh, va être aussi l'occasion de faire un duo avec Wonder Woman. Dans le tome 3. Voilà, le tome 3, c'est un, un tandem avec Wonder Woman. Et puis... Euh... Et puis de nous révéler d'autres choses, mais là encore, on va pas trop en dire parce que vraiment, enfin, si on commence à rentrer dans les détails de l'intrigue, on va être obligé de révéler des choses euh, du tome 0 et des, des premiers tomes, et ça serait, ça serait vraiment dommage de ne pas le découvrir. Et puis le tome 4, euh, pour, euh, pour la faire courte, ça marque le retour d'un personnage important dans l'histoire de Batwoman. On n'en dira que ça, on est d'accord Oui, sinon mais... ça, ça spoil. Ces 4 tomes, euh, juste pour donner. Bon, Arnaud, on, voilà, on, on se doute que tu les as trouvés. Euh excellent, que tu as adoré, machin, les intrigues, les personnages, tu l'as dit tout à l'heure, le, le style graphique de J.H. Williams 3 et le découpage, etc. Euh, et je vais te rejoindre également sur mon avis euh, euh, concernant... alors Je suis pas encore au tome 4, hein, je, je suis dans le tome 3. Euh, mais bon, je sais ce qui va se passer dans le tome 4, malheureusement, j'ai envie de dire. Ah, euh... Effectivement, on... je trouve le scénario hyper ambitieux, dans le sens où euh, on fait... ne va pas se cantonner à une... à une intrigue qui va être résolue au bout de 3, 4, 5 épisodes. J.H. Euh, Williams 3, il est parti sur un truc qui a duré plus d'un an et demi, euh, qui s'arrêtait au bout du numéro 17, euh, et qui est vraiment euh, une intrigue au long cours, euh, avec vraiment, tu le disais tout à l'heure... Euh, des, des passages euh, très feuilletonnants, qui sont, où vraiment, les épisodes sont vraiment très liés entre eux, des petites choses qui se passent dans un épisode qui nous paraissent anodines, où vont avoir des répercussions à une importance euh, quelques mois plus tard, euh, quelques numéros plus tard, euh, une importance euh, capitale pour l'histoire. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui a été construit sur le long cours, et c'est vraiment appréciable, parce que c'est plutôt rare d'avoir des stratégies comme ça, sur un an et demi, euh, la même histoire. Et puis, bah ouais, graphiquement, les dessins, c'est incroyable.
2: Il y a tellement de détails dans ces planches.
0: C'est super beau. Le, le découpage est très, très malin, très, très intelligent. Juste des fois où il y a certaines... Je, je regrette par contre quand même qu'il y ait certaines techniques de découpage qu'il utilise parfois trop souvent. Du genre Du genre la chauve-souris sur la double page ah oui. Il euh, y a un moment où c'est presque à chaque numéro qui va nous la placer, celle-là. Donc c'est une grande chauve-souris, et puis les ailes sont découpées en cases. Euh...
2: Il a fait ça le, lors de nos euh, des premières rencontres entre
0: Batman et Batwoman. Ouais. et puis après, c'est vrai que, surtout dans le, dans le tome 2, il utilise quand même pas mal de fois cette technique de découpage-là, et, et du coup, ça, ça en perd de son impact, je trouve.
2: Et après, il y en a plein d'autres. Comme ouais, tu as dit que dans le tome 3, tu as vu le découpage qu'il utilise pour... Euh pour Wonder Woman, c'est un style très grec, très ancienne, et puis en plus oh. d'un côté tu t'as un mélange de, 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 de motifs grec euh, anciens et de choses plus modernes, donc t'as la moitié d'une page où c'est euh, Batman qui, qui a la narration, et l'autre moitié de la page où, où c'est Wonder Woman, et les deux se, sont, sont liés, etc.
0: Non. Donc, non, c'est très joli graphiquement, c'est très fluide, le style découle. Enfin, voilà, la lecture, c'est. On a l'impression de suivre une rivière, quoi. C'est vraiment. Voilà, on se laisse porter, il n'y a pas. C'est vraiment agréable, et. Et un autre point positif que je trouverais avant, avant de conclure, c'est. Euh, quand on commence, on s'en laisse porter sans s'en rendre compte jusqu'à la fin du tome. Et si le tome complet avait contenu les 17 numéros. De ce, de ce gros bloc narratif pas sûr que je me sois arrêté en cours du tome parce que vraiment on, on se laisse porter super facilement et, et on décroche pas et on continue on continue on continue et, et c'est là aussi une, une qualité de, du tandem
2: ça fait plaisir en
0: temps. oui j'aime bien battre hein, oui <rire> Euh, donc voilà, on va arrêter avec Batwoman pour cette semaine, hein, juste pour pas trop en dire, parce que c'est, c'est vraiment important de garder le mystère sur, sur ce qui se passe dans, 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 dans cette série. Les révélations sont, sont importantes et, et, et viennent en plus à des moments où on les attend pas, donc, on est, on est souvent pris par surprise par les révélations. Donc... On va essayer de garder un peu le mystère, on va du coup s'arrêter là avec Batwoman pour cette semaine. Évidemment, euh, Arnaud vous le conseille, je vous conseille également Batwoman, donc euh, n'hésitez donc pas à aller découvrir le personnage. Pour conclure, je vais vous donner maintenant les prochains rendez-vous que nous avons, c'est-à-dire mardi le mag numéro 8, jeudi l'émission sur nos écrans numéro 8, avec l'actu ciné-télé et le débrief de la semaine qui sera consacré à Power's. Que nous allons vous parler de cette série qui vient de débuter. Le week-end prochain, on se retrouve pour une Padawan édition numéro 8 qui vous parlera d'un du, gros gros morceau dans les comics puisqu'on va vous parler de saga. D'ici là, bonne lecture et à bientôt.
2: Salut Élisée Batwoman.
1: Salut.